0: saudações queridos e queridas, esta é ar mais um número de league Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Resumo completaço da semana das rodadas sobre J1, J2 e também sobre a J3 Bom, como sempre, vocês estão na companhia dele as falas, o Barbudinho e a alegria da apresentação Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz tudo bem com você, meu irmãozinho? Como vão as coisas, lindão? Salve,
1: salve, Elias! Salve, salve, galera! Tudo bem, graças a Deus! Espero que contigo também! E voltamos a J-League: muita coisa pra falar. Bagunça na seleção japonesa que nós já conversamos essa semana. E um aviso importante pra galera: antes de a gente começar esse programa, a gente sabe que ano de Copa do Mundo fica muito corrido, muitas rodadas meio consecutivas, né? Vamos ter jogos aí basicamente sábado e domingo e as quartas-feiras, ou as quintas, não sei agora os horários são meio loucos, e por isso a gente às vezes vai ter que fazer uns compilados meio maiores, né? a gente fez a d League sobre a rodada 2 e 3, e aí começou a seleção japonesa, mas tinha rodada de jogo, e aí a gente acabou deixando a G League um, um, um pouco como plano B então a gente faz uma, uma catada geral tudo o que aconteceu, e sempre que tiver duas ou três rodadas, se a gente não conseguir fazer aquele padrão de duas rodadas, a gente vai fazer de três e quatro para gente tentar atualizando o nosso tempo, mas também não deixando de lado o futebol japonês que logo, logo para por causa da Copa do Mundo, Mr. Elias. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Pedimos desculpas aí aos nossos queridos ouvintes, né,
0: que tá corrido mesmo, também a nossa tabela da vida. Anda complicado, então eu vou passar aqui rapidinho os resultados da quarta, da quinta e da sexta rodada E a sétima a gente destrincha A quarta foi a seguinte, o Kashiwa bateu o Kobe por 2 a 1 Sandai 1, Vefaria Nagasaki 0, Shimizu 0, Marinos 1, Kashima 0 a 0, Sapporo, Tokyo 3, Gamboosuka 2, Frontale 0, Hiroshima 1, Selesosuka 2, Shona 1 Sagatoso 3, Nagoya 2 e Jubilawata 2, Urawa 1 a quinta rodada foi a seguinte, galera. Se o link aqui colaborar, que travou. Pronto: é, Consadole 2, Nagasaki 1, um, Shimizu 1, um, Sendai 1, um, FC Tokyo 1, um, Shonan 0, Gamba Osaka 2, Reysol 2, Urawa 0, Marinos 1, Kobe 2, Cerezo Osaka 0, Hiroshima 0 a 0 com o Júbilo, o Sagan perdeu para o Kashima em casa por 1 um a 0 e o Nagoya 0. Kawasaki Frontale ganhou de 1 A seguinte rodada, a sexta, onde tiveram jogos muito emocionantes, foi o seguinte. O Sapporo meteu 3x0 no Nagoya. Júbilo e Shimizu no grande clássico lá em Shizuoka, né? Jogaram no Ecopa e ficaram no 0x0. Cerezo 2, Sagan 1. Urawa 1, Sendai 0. Belmari 2, Kashima 1. Nagasaki 2, Sepistokyo 5. Rei 0, Hiroshima 1. Gamba, Osaka, 0. Kobe, 1. Um. E o Klamar Marinos, 1. Um. Frontale, 0. Galera, indo para a sétima rodada, eu quero falar do jogo mais importante que aconteceu, galera. Finalmente, aleluia, irmãos. Thiagão, o Gamba venceu na rodada. Finalmente, meteu... 2 a 0 no Júbilo Com com gol do Fábio e do Han Youjo, cara. Que isso, rapaz?
1: Pois é, antes tarde do que nunca, né? Eu basicamente esperava, claro, né? Depois de resultados pífios, como, como você acabou atualizando a gente aí, o Gamba foi pra cima do time do Jubiluata, que tem que tem um time muito mais organizado do que o time do Gamba, né? Assim, a gente pode é, mais pra frente até trazer um, uma, uma catada um pouco mais geral do que tá acontecendo na parte interna do Gamba mas os dirigentes, claro, não estão nada, com, não nada é, satisfeitos com, com o trabalho do Leverkusen, mas a, a mídia de Osaka Mix se divide em gente falar que a culpa do treinador ou a culpa é de um time que já está bem cansado um time que teve muitas poucas modificações as modificações que também que vieram não foram de excelentes nomes então o time do Osaka é um time cansado né, que tem um esquema tático é, que tá, às vezes já, já não funciona, na verdade, desde Desde a temporada passada, até por causa que o Gamba teve uma campanha até muito de mediana, né? E comparado com, com, com o nosso querido Júbilo que não vem passando também por um, um período muito, muito positivo, né? Vem aí de, de consecutivas derrotas e tudo mais, mas o time ele, ele vem tentando, né? O Júbilo ele, como você mesmo acabou estando acabou ganhando Dural, mas depois acabou empatando com os times do 0x0 0 dentro de casa, depois, né? e agora perde para o time do Gamba Osaka, que é, até então era o último colocado e assim continua estando mesmo com a, com a vitória. E uma coisa interessante é que é, o time do, do Gamba é, joga hoje num 4-3-3 num muito, é, muito focado no ataque, né? Eu não tenho minhas dúvidas se isso vai fun se funciona muito bem. Mas a é esse novo meio de campo, né? agora com o Endo jogando pela direita, o Matheus Jesus com a camisa 8 no meio e o Corato com a 10 pela, pela ponta esquerda, o time vem Demonstrando que, às vezes, isso pode funcionar. O problema é que o jogo jogou contra o um Jubiluato, que estava no desespero para voltar a vencer no campeonato, depois de uma de, uma, de, um, de um empate sem gols com o Chimbo em casa. Acabou é, achando um gol muito rápido no começo do jogo. Isso acabou desvirtuando muito é, pro, pro lado do Gamba Oscar, e aí o, o Jubilo acabou tentando abrir o placar, tentando colocar o time pra frente, e no finalzinho do jogo, o, o Gamba, com o passe de Fujimoto, o Sokerano acabou dando números finais, o, 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 o toque de, do grande número camisa 25 do futebol asiático, o único verdadeiro camisa 25, o resto do farofo, é, entendo vocês é como Shinsuke Nakamura, e, e aí o Gamba acabou vencendo. É, Elias, olha, eu vou te falar uma coisa, eu... Não acredito, não acredito mesmo que o senhor Leverkusen vai chegar até o final do ano empregado no time do Gamba Osca. Apesar que eu vi que se ele for mandado embora, se tiver quebra de contrato, o time do Gamba vai ter que desembolsar uma grana. Violenta, cara. Então não sei se o Kama vai optar por manter o cara para não gastar uma grana violenta. Ou se vai optar por realmente pagar essa, essa rescisão de contrato e procurar um outro técnico que provavelmente vai ser um japonês. Porque, felizmente técnicos brasileiros não andam dando muito certo no futebol asiático. Eles. É
0: coisa. Essa parece que o negócio do técnico brasileiro é coisa do passado no Japão, né? Os técnicos brasileiros não estão conseguindo fazer muita coisa por lá. Não sei se é uma. O ensino aqui já está obsoleto, lá pelo que o futebol japonês evoluiu se modernizou, né? Os princípios é, da escola brasileira já não estão pegando como pegavam antes, né, Tiagão? Então, tá.
1: ou, eles estão, ou eles estão chegando lá achando que estão ou, utilizam, é, treinando jogadores brasileiros Oi, ou europeus, é. onde alguns esquematáticos muito ofensivos funcionam, uhum. né? Então a gente não sabe exatamente qual que é o problema. É claro que se você, a gente, você vê as entrevistas do Lever Kup, as pouquíssimas né, que tem na internet uhum. aí, é, o, o Liverpool fala que a equipe está funcionando, que tem qualidade, sabe? Aquele discurso padrão de sempre. Uhum. Mas ele, nenhum momento ele fala que, ó, o problema tá sendo esse, o problema tá sendo aquilo, sabe? Sem falar, ah, foi detalhes, não sei o quê, mas a gente tá vendo que não tá funcionando. O 4-3-3 no Japão é uma coisa muito difícil de funcionar. Até por causa que por você tiver um 4-3-3, você tem que ter uma zaga muito consolidada, porque o meio de campo fica muito avançado, né? E, então, eu não sei, sabe? Eu acho, por mais que eu não gosto, eu acho que o 4-5-1. Ele é, é, é a formação que menos dá dor de cabeça para os técnicos do Japão, sabe? Porque quando começa a colocar o time muito para frente, aí ele fica muito é, vulnerável a tomar gols. Foram coisas que aconteceram aí nessas últimas rodadas com, com o time do Gamba Osaka. Aí
0: ah, o próprio Japão... Na verdade, o esquema do Japão padrão é o 4-4-2, que sempre deu certo... Em tudo, uhum. deu certo na seleção. Tanto que o Zico inventou aquela putaria do 3-5-2 lá do Japão na Copa do Mundo já tomou no cu, né? Inventar... Ou o Okada fez aquele tipo 4-3-3 lá na Copa de 98 tomou no cu também. Então dá pra ver que tem que usar os princípios japoneses, né? Vamos ver, o Levir também acho que ele não fica até o final, mas sei lá, né? Nunca se sabe o que acontece no Japão, porque o Japão é o país mais louco do universo... Para futebol, coisa que nós vamos falar agora. Sabe porque é mais louco? Porque simplesmente o líder do campeonato é o Sanfred Hiroshima, né? Que venceu de novo, meteu 3x1 de virada para cima do Marinos. Ora, pois eu acabei fazendo um tento na, na remate de da penalidade, mas depois meu amigo de Tailândia, o Dengda chegou em Pattaya com uma penalidade também. E o brasileiro Patrick foi lá e fez mais dois e resolveu. Rapaz do céu, Patrick e Dengda estão voando nessa equipe do San Freire de Hiroshima. Né? E o mais inusitado que os primeiros líderes são San Francisco de Hiroshima, Vegalta Sendai e o FC Toko, né? O FC Toko que não tá com uma equipe tão estrelada esse ano, mas tá lá na cabeça.
1: Pois é, cara. E olha, é, eu não sei o que, eu não sei o que pensar em relação ao Hiroshima. É, não é nada contra o Fez Hiroshima, mas é um time que teve uma campanha pífia no passado, até falei isso na, 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 acho que no, último número sobre J League. E esse, né, se salvou na última rodada, é, fez algumas ponderadas, né, contratações. E, e vem despontando na parte ofensiva, né, o, o, o Patrick voltou a jogar bem, isso mostra que o time do Gamba errou muito em, em não ter confiado no cara, em não ter esperado ele, 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 se, é, ele se recuperar da lesão, sabe, prolongar o contrato dele, não, não, quis acabar o contrato, porque o cara se machucou, não quis, não quis continuar, e, e o Patrick vem mostrando que pro futebol japonês, pra jogar em nível de J-League, o que joga muito bem apesar da idade apesar que ele ser um cara muito é muito ruim na, na, na minha opinião na questão de movimentação dentro da área mas é um cara que se você deixar ele faz gol o time do Hiroshima atropelou o time do Português né mas né, a gente não pode falar também que que o Marinos jogou mal o Marinos ele joga meio que sempre meio que no limite né a gente sabe que dificilmente vai lutar por por títulos título temporada né é, conseguir engatar duas duas vitórias meio que seguidas no começo da competição, né, ganhando do próprio Raua e ganhando dos times do em sequência. É, o times que começou muito bem também tá, a temporada, também, né? Chega, chegando até ficar entre os meus colocados agora, caiu um pouquinho na tabela. Mas o, o time do do, 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 é, do marinos joga aquilo que dá, né? A próxima rodada tem tudo pra, pra conseguir uma vitória, porque joga de igual, de igual, de igual pra igual pra um, com o um Kobe, né? E, e no caso do, do líder, né? Que é o, digamos, o único time que ainda não sabe o que derrota no campeonato, tem uma, uma partida fora de casa o Mario, que também tem possibilidade de ampliar um pouco mais aquilo que está fazendo e aí chegar perto da, da, do finalzinho de maio onde para a J-League com a possibilidade de estar tá até 4, 5 pontos do segundo colocado o que seria uma gordura sensacional uhum. para o Hiroshima conquistar mais um título
0: seria ótimo né o Hiroshima que aproveita esse período pré-copa do mundo onde nem, nem todo mundo está tão focado assim no, na J-League porque é um time realmente é um time mediano, né? a gente falou no nosso preview que não seria fácil pra equipe. Então aproveita que pode ser que consiga coisa boa, né? Vamos, vamos ver se continua aí nessa empreitada. E sabe quem. sabe quem tá bem nessa G-League também, Tiagão? O Kimbo Kyung, o Sucorean, né? Ah, o verdade. Sujo, ano passado ele assinou com o Rei Sol, não fez uma temporada tão boa assim. Mas essa temporada ele está sendo decisivo, né? A equipe do Rei Sol venceu o de Caça do Sagã por 2x1, com o um gol do próprio Kim bo Jung, o Nakagawa fazendo segundo. Depois, o nosso querido Yuji Ono acabou diminuindo. O Kimbok Jung, que foi cotado ali no. logo depois daquela Copa de 2006, né? Para 2010, Copa da Ásia de 2011, como uma das grandes estrelas do futebol sul-coreano mas como acontece no Japão, acontece na Coreia do Sul também, né, os famosos foguetes molhados, né, ele foi cotado para ser uma grande estrela, foi caindo nível, chegou não com muita moral no passado no Rei Sol, mas essa temporada ele está sendo importante, né, Chegando tá jogando bem, tá fazendo boas partidas, finalmente se firmou aí na equipe como titular, né, no passado ele teve uma variação bem complicada na equipe, parece que encontrou seu rumo, né?
1: Pois é, olha, o time do, do, do Rei Sol, ele, ele vem mostrando nas últimas temporadas que é um time que sabe tra trabalhar bem o campeonato, que sabe é, jogar fora de casa, o que é muito importante né, para se vencer um campeonato, e vem batendo na trava. Acredito que vai chegar... Um, a, a vez do Rei Sol de voltar a ganhar uma J-League. Talvez seja esse ano, talvez seja no próximo, seja, talvez seja daqui dois três anos. No entanto, é, esses jogadores que às vezes são contados com ah, né, foguetes molhados, jogadores que não funcionaram, que ficaram na promessa, eles chegam no, no time do Rei Sol e aparentemente vêm fazendo um, um, um bom trabalho. Né? É, o, o time do Rei Sol que é, é um dos poucos times que funciona muito bem. Mais de uma temporada o time já está jogando esse 4-3-3, que, diferente do time do Gamba Osaka é um 4-3-3 que sabe voltar para marcar, né? Então você vê ali a linha de três do Koizumi, o Kim e o Kamegawa voltando para fazer uma marcação interessante para ajudar né? o Nakagami e o Park, né? Que são os dois backs centrais do time. E, e, e na frente o Cristiano, é, o, principalmente o Cristiano e o, e o Nakagawa, eles são os caras que vêm fazendo é, a parte de gols da equipe, né, então o time do Rei Sol é um time muito, muito ofensivo mas também que sabe se defender muito bem tanto isso porque foi jogar na casa do Sagan Tosca, acabou vencendo o Sagan, né, dentro de casa e, e isso mostra que, que o time do Rei Sol é, não, não fica muito preocupado se tá jogando com o, com a torcida contra ou a favor isso é interessante, agora eu quero ver se quando chegar na metade do campeonato o Rei Sol vai continuar mantendo essa constância né, porque o ano passado o Rei Sol chegou até a brigar pelo pelo campeonato, mas aí chegou uma hora que o time começou meio que tropeçar nas próprias pernas, né? Começou a depender muito do Cristiano, e aí o Cristiano acabou é, tendo micros lesões, jogando não tão bem assim, então isso acabou meio que dificultando que o Rei Sol lutasse seriamente pelo campeonato na temporada passada. Vamos ver esse ano, né? Tudo no começo, o Rei Sol tá se posicionando bem aí na sétima posição e, e tem tudo para continuar lutando. Já o nosso querido Sagantoso, né? Ele vem fazendo aquilo que que, que fez na temporada passada também, né? Tentando se manter entre os primeiros na primeira parte do campeonato e, 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 a, Mas já conseguiu é, Encontrou sua terceira derrota no campeonato Que é um valor até relativamente alto né? Apesar da nona colocação mas o time do, do Sagantoso ainda é, consegue tirar pontos de, de, de times improváveis, consegue jogar muito bem dentro de casa, foi para foi cima do Rei Sol, conseguiu fazer o gol dele e tudo mais ali, infelizmente acabou tomando a virada. Agora, é, o time do Sagantoso tem que abrir um pouco o olho por causa que esse ano... Tem equipes um pouco mais parelhas a ele, né? Por exemplo, por exemplo a, gente um, a gente vê um Nagoya na, 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 zona, na zona de rebaixamento, você vê um Gamba Oscar, e, e sabe que são times que, que podem estar que podem tá lutando para depois passar o time do Sagan Ou seja, ele precisa ganhar gordura agora, porque uma hora esses times de baixo vão começar a vencer. E aí eu quero ver como é que o Sagam vai acabar se virando nessa situação contrária. É
0: exatamente, né? E quem tem que ficar de olho aí nessa equipe do Sagan... É, equipe de Sapporo, o né? Saporo mais uma uhum. vez nessa rodada, no duelo direto contra o rebaixamento bateu o Xana Belmari por 1 a 0 e por enquanto está feliz com seu 11, com seus 11 pontinhos e vem aí acumulando sua gordurinha, né? Foi um resultado importante, um passo do Rio do Tokurá aos 45 da etapa final fez gol da vitória e eles podem dormir mais tranquilo. Enquanto que você falou... Bom, vamos falar desse jogo primeiro, eu vou pro jogo do Nagoya, tá? Ok. E aí foi um resultado importante para a equipe do Sapporo, né? Que vai ser muito importante o time acumular esses pontos é, no pré-copa, né? Porque esses pontinhos que ele fizer agora serão, assim, preciosos demais no final do campeonato. Tanto é fato que isso aconteceu ano passado, né, Tiagão? A equipe do... Sapporo começou a pontuar na parte final do campeonato, né? Mas final, e
1: conseguiu se salvar, né? Pois é, é uma, só uma coisa que eu não consigo lembrar agora. O, o Sapporo, ele passou assim, por muito apuros na razão de rebaixamento no passado? Acho que não, né? No primeiro turno. No, primeiro no turno só. Turno depois. foi bem
0: complicado. Uhum. Depois, na virada, a partir da vigésima rodada, assim... O time deu uma boa reagida. O
1: time se encontrou e acabou ficando sempre ali, ó, ganha uma, perde duas, né que é mais ou menos isso. Né? É, o, ti o time do Sapporo, ele, ele sempre joga muito ali no, no, no máximo que dá. Né? Não dá para cobrar muita genialidade, não dá para cobrar lances bonitos no time do Sapporo, mas o time tem garra, né? É, usando lá o Sapporo Domi como, como a, sua, a sua grande 12 é, segundo jogador, né? sempre o um público interessante no, no estádio foi pra cima, venceu o Shonan, que é, é sempre uma incógnita, né, o que esperado do Shonan Belmaria, né, a gente, tem anos que a gente não esperou nada, surpreendeu, tem anos que a gente pô, ah, esse ano talvez vai fazer alguma coisa, aí meio que passou meio que bem abaixo do que esperado, né, e o Saporo é isso, né, é um time que tá tentando se manter na J-League, né, evitando rebaixamento do custo, é um time que não pode voltar a jogar J-League tão cedo, porque realmente é, vai ser um baque muito grande, e é um time modesto, se você for ver, não tem, assim, não tem grandes craques, né? Claro, tem o telandês lá, que é, um, é, o, é o, grande, a, 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 o grande xodó da torcida do Sapor. Mas, assim, é, individualmente, a gente não tem assim, jogadores sensacionais de Sapor. Mas o coletivo funciona, né? Funcionou como Shonan, é um Digamos que é um adversário direto contra o rebaixamento, ou na parte de baixo da tabela. Né? E isso, claro, vai fazer uma diferença no final do campeonato. Espero que o Sapor consiga se manter assim pra Fugir de qualquer dificuldade nesse ano 2018.
0: Veremos, veremos, veremos. E quem está com dificuldade, que eu falei que teria dificuldade, o Tiagão falou que teria dificuldade e um chupa para vocês que deram da gente. Foi o Nagoya Grampus, né? Que está despencando cada vez mais a tabela. Já está ali na zona dos playoffs com apenas 7 pontos e perdeu mais uma. Perdeu em casa agora para o sendai, né? o Ishihara e o Nishimura fizeram primeiros gols, o nosso querido Jô diminuiu, depois o Nishimura de novo fez o terceiro e no final do jogo, o Jô jo marcou de pênalti, é que o brasileiro tem mania do empolgou, né só porque o Jô fez o gol na estreia, o Nagoya venceu na estreia, não, o Nagoya tem um timão pra disputar, ali a CL, o quê. falei, calma galera, calma galera, essa equipe do Nagoya é fraca, o time é fraco, acabou de voltar pra J1, então tem muita coisa, tem muita coisa pra nadar ainda nesse mar, né, que é de J-League, né, Tiagão? Então, já tá refletindo o resultado, né? Perdeu mais uma e tá despencando, rapaz.
1: Pois é, cara. Olha, a, a, a perca ali do, 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 do outro jogador brasileiro, na verdade, são dois jogadores brasileiros que estão desfocando o time, né? A gente o, tinha lá o William, se não me engano, o William Rocha, se não me engano, que é o, é, o, é, o, é o zagueiro ali, que acabou se machucando, algumas rodadas atrás. Também tem o Gabriel também, que, que, era o, que é o camisa da equipe, que também é, a, 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 tá, tá for, fora do, do time por, por se não me engano, uma lesão, se não me engano e, e o time do Nagoya mostra que ele não tem um banco tão grande, né, vem jogando ali com, com Aoki e com, com, com Izumi né? na, na, os, dois later, os dois segundo atacantes e o, e o Fukahori tá jogando como centroavante né? o, o Jô, quando entrou no, na, no segundo, se não me engano foi no segundo tempo que o Jô entrou o Jô acabou fazendo os dois gols né? Então você mostra que, 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 o, que O jogo tem uma qualidade superior Aos ao jogadores que hoje são titulares Mas assim, são titulares por causa que os jogadores brasileiros é, Ou estão com lesão, ou estão sendo poupados né, Porque sentiram alguma coisa Então o, o, o time da Goia Com os brasileiros e com o time 100% É um time perigoso o time do Nagoya, com esse misto, ou, joga, ou com jogadores reserva, mostra que tem grandes dificuldades em vários setores. O ataque é uma delas, né? Tomou ali é, o primeiro gol muito cedo, aos 23 minutos do, do Ishihara, como o Elias falou, né? Tomou o segundo no Nishimura ainda no final do primeiro tempo. E aí o jogo fez diminuir no segundo, na segunda etapa, mas aí a vantagem do Sendai é que que o Sendai sabe jogar sob pressão. É um time que não é muito rápido, que não precisa muito da velocidade, que vai um pouco mais cadenciando o jogo. Acabou matando o jogo com, com o Nishimura também, um 68. E aí o jogo fez o de pênalti no finalzinho, mas não tinha muito o que fazer. O que que, qual que é o problema do, do Nagoya, na, na minha opinião? Eu acho que a mídia colocou uma banca muito grande em cima do Nagoya Grampus. Né? Então... Quando chegou, quando chegou o jogo, quando chegou os brasileiros, os brasileiros já estavam lá desde o ano passado, e, e o time é, começou muito bem o campeonato, como, como você falou, Elias, mas aí criou uma expectativa muito grande, né? Ah, os brasileiros, o Nagô, o Nagô ia fazer fazer aquilo. Mas eu acho que Aquele time do Nagoya que começou a J-League, ele é muito diferente daqueles que a gente vai ver jogando quarta e domingo, né? Então, porque é uma, é uma equipe que não tem um banco muito grande, como eu já falei. O Joe o, o, o jo não é um salvador da pátria, é né? um bom jogador, mas dificilmente vai salvar o Nagoya de um, de um possível rebaixamento, até por causa que ele já tem uma certa idade. Então, sabe, o problema é que o, o Joe precisa que alguém jogue e faça a bola chegar nele, né? Eu não sei que jogo que eu estava assistindo do Nagoya. Semana passada, agora me, me foge da cabeça. Vamos jogar os passados da g League aí. E, e o incrível como como o Joe, sozinho, ele não consegue fazer nada, né? A bola não chega nele, ou quando chega é só bola espirrada, só correria. E aí o Joe, ele não vai, não vai pegar essa bola do meio campo e não vai driblar 3-4 pra chutar pro gol e fazer, sabe? O Joe é aquele cara que ele tem que receber a bola para fazer o pivô e ele marcar, né? E infelizmente. O, o, o camisa 10 do, na, do, do Nagoya Grampus está fazendo muita falta, né? Então, enquanto ele não voltar, engano, o nome dele é Gabriel, cara, agora eu também acho que... Gabriel Xavier. É, quando esse jogador não voltar, eu acho que fica muito é, muito debilitado esse meio criativo do time do Nagoya Grampus. Perdeu mais uma, né? O Sendai, mais uma vez, mostrando que acho que esse não vai passar muito longe de rebaixamento porque tá até, nesse momento, entre as cabeças do campeonato, né? E eu é, exatamente, e eu quero ver o que, que o time do Nagoya Grampus vai fazer Porque enquanto tava ganhando, tava legal Agora tá na zona de rebaixamento E vai jogar contra o Kashima na próxima, na próxima rodada Aí eu quero ver se o time vai ter pulso
0: é, E o detalhe, né, essa J-Liga tá muito louca Porque os times na cabeça são os seguintes Hiroshima, Sendai e Tóquio, certo? E os times que estão namorando a na zona do rebaixamento no momento Kashima, Marinos, Júbilo, Nagoya Grampus, sabe? E quem tá na zona do rebaixamento é o Gamba Osso, cara. Então, pra você ver como tá um começo do campeonato maluco, atípico. O pessoal tá se batendo. Tiagão, temos uma felicidade nessa rodada! Faltavam dois times para vencer esse é, na J-League, né? E esses dois times venceram. E, felizmente, para nossa alegria, o FIFA e Nagasaki venceu. Aí só, aí, daí. Convenceu e... Detalhe, fora de casa e com o gol de uma lenda do futebol japonês, é né? Musashi Suzuki, marcando o um golzinho contra os laranjinhas, sinal do jogo, time do zero, FIFA e Nagasaki 1, um. para entrar pra história, né, a primeira vitória do Nagasaki na J-League foi contra um rival direto rebaixamento, e fora de casa ainda, hein? Quem diria,
1: rapaz? Pois é, cara. Eu, eu volto a exaltar o bom com Campeonato que fez os times, né? Conseguiu agora sua segunda derrota. Era um time que tá lá, lá na intermediária, que mostrou que, que tava saber jogar bem no ataque. Enquanto o Viora Nagasaki bateu muitas vezes na trave, né? Teve aquele jogo contra o Sapporo o time conseguiu, tava vencendo, mas aí tomou um empate no final e aí depois acabou perdendo as partidas consecutivas, e agora consegue vencer, né, o Suzuki fez o gol cedo, né, os 23 meio da primeira etapa, foi um, um pega pra capar na segunda etapa, etapa entrou o Crislam, entrou o Duke, entrou o Kitagawa, o, 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 time, o time do Chimizu tentou fazer um, uma espécie de jogo de pressão, né, onde, no, onde você é chutar, chutar até fazer gol, né, e aí o time do Juarez heroicamente, conseguiu se segurar, evitando... O, o empate que já seria um bom resultado mas o time do Vivaren precisaria da vitória até porque infelizmente é um dos grandes favoritos a voltar a dois 2 infelizmente, mas espero que isso mude mas a gente sabe que, que é muito complicado mas a primeira vitória que vai ser, eu acho que vai ser importante pelo menos para dar um pouco de moral para a equipe, né? Pô, a gente está aqui é, a, gente, claro, a gente não é os, os principais é, para conseguir se manter, a gente, é, acredito que o time do Vivaren agora sabe dessa realidade do futebol mas, venceu um time que tá muito melhor posicionado que ele E na próxima rodada Aí, a próxima rodada vai pegar fogo Porque é Vaga Nagasaki e Gamba Ossa Que aí é luta direta pra sair do rebaixamento Aí, cara, uhum. vai pegar fogo esse jogo E se o Nagoya perder Vai ficar mais complicado Antes dela, né, Se perder, e caso o Nagoya cara, não, cara, não conseguir vencer a sua partida uhum. Aí, talvez, o time Nagoya Sim. Pode se tornar o próximo Lanterna <risos> Aí eu quero ver <risos> aí, é que tá. aí eu quero ver
0: <risos> É, porque o saldo do Gamba e do Nagoya é o mesmo, uhum. né? Então existe essa possibilidade real mesmo isso acontecer. Pois é. <risos> Bom, galera, num um jogo muito emocionante na rodada, que os times, os times que estão eh, nesse campeonato, né? Meia boca, o Urawa bateu por 3x2 a, a equipe do Kobe no jogo das viradas, né? O nosso muto fake. Abriu o placar pro o depois o Wellington e o Sasaki chegaram a virar o jogo na metade do segundo tempo, nosso querido Iwanami, aos 72, empatou. E numa confusão danada dentro da área, no último lance do jogo, na bacia das almas, no apagar das luzes, saiu o gol do Ural e o Ural bateu por 3 a 2. Resultado que deixou a equipe feliz da vida, porque se não tivesse vencido, quem ia estar na zona do playoff ali no lugar do Nagoya era o Urawa, né? Tinha só 5 pontos no campeonato. E agora foi para oito. Olha que começo complicado, do Ural, hein? Quem diria, rapaz? Pois
1: é, o time do Kobe saiu meio que reclamando. Eu, eu preciso rever esse jogo ali, é porque tem que rever com um pouco mais de atenção esse jogo. Porque parece que o time do Clube reclamou de um pênalti que não foi dado. Preciso ver se realmente aconteceu isso aí. Eu vou tentar baixando depois o o jogo e tudo mais, mas assim, eu acho que foi o grande jogo da rodada em questão de, de gols e da disputas, né, o time do Copo muito parelho, jogando muito bem, mostrando que não depende só de Podols, apesar do primeiro gol ter sido um, um assistência dele, né, pro, pro Wellington e tudo mais, e, e o time foi pra frente, né, saiu, saiu atrás do placar com um gol do Muto, como você falou, o time foi lá, acabou virando, né, o, o, o resultado da cima do Ural Reds, e aí no finalzinho, né, deu o time que tem um pouco mais, um pouco mais de estrutura psicológica, já que o time do Ural sabe jogar jogos mais sérios, sabe, jogar sob pressão, e acabou vencendo. O gol do Maurício foi um grande achado ali no finalzinho do jogo, né, já no, no finalzinho, basicamente. E esses números finais dão um respiro para o time do Urala. Né? Para o time do Kobe, acredito que, que é mais os torcedores que sofrem, porque a diretoria sabe que o time é um time de meio de tabela mesmo. Né? A vinda do, do Podolsky não, não quer dizer que o time do Kobe vai lutar por, por campeonato, infelizmente. E para o time Dural, que está tendo um campeonato bem, bem estranho, né? bem dramático, consegue aí colocar sua segunda vitória e dando um pouco mais de alento à torcida, que espera, talvez, até o meio do ano, que o time é, consiga bons resultados consecutivos para estar tá voltando a lutar pelo o campeonato assim que a de league digamos que, se organizar. Por que eu quero dizer isso? Alguns falam... Que esse AUE todo de San Feliz de Hiroshima, de Velogata Sendai, de F. que o próprio do Cerezo Osca, é meio que um oba-oba de começo do campeonato com, quando as equipes estão meio que se organizando. Que quando chegar realmente na hora séria do campeonato, fim de Copa do Mundo, onde, a, a, onde todos os olhares do, da, do Japão e, e as equipes vão estar um pouco mais consolidadas, aí que a gente vai ver o campeonato meio que se enganando direito. Vamos ver, né? Vamos ver, porque se até lá o time do Hiroshima abrir 20 pontos do, da, da, do, do quarto indo colocado, aí, meu amigo, aí já vai ter ido pro saco mesmo, porque o Sanfezio Hiroshima não vai ser bobo de perder essa, essa barbada. Agora, se realmente estão certo e esses times vão começar a pipocar logo, logo, então só nos resta esperar pra ver, porque é de liga, como Elias falou, né? Tudo pode acontecer
0: é que agora falta dois meses para a Copa então os jogadores que têm chance de ir ao mundial eles estão com a cabeça na convocação eles vão lá fazem o joguinho deles às vezes nem pensam no coletivo né Tiagão? pensam em aparecer em jogar bem para agora o nosso querido Nishino, né não é mais o nosso querido Raleigh Roditi né então tem isso também né mas vamos ver vamos ver bom nosso querido atual campeão Kawasaki Frontale, quase me matei agora deu um soco na minha cara. Primeiro <risos> tá aqui, tá, tá difícil. Esse narrador é complicado, viu? Galvão Bueno da série B. <risos> nosso querido Frontale perdeu em casa pro Cerezo Osaka, que está bem no campeonato. O Cerezo está sendo esperto, né? Começo do campeonato, já tá aproveitando a oportunidade, tá somando seus pontinhos, esses pontinhos no final. Vão fazer muita diferença. Foi de virada, né? O Tine né, abriu o placar por frontale. Maruhashi e Fukumitsu deram números finais ainda no primeiro tempo, né? Olha só, hein? Enquanto uns estão comendo, comendo mosca, né? Vacilando... Ou o Cereza tá aproveitando, Thiago.
1: Pois é, cara, olha, e foi, foi uma boa partida até do, do, próprio, do próprio Sugimoto que entrou, do Kiotak, são todos jogadores que estavam no banco interno na segunda etapa, ou é seja...
0: Suspeito, é suspeito, é suspeito você falar bem do Sugimoto, é, né? você pois é. fala mal dele. Pois, <risos> pois, é, pois é, <risos> é, mas
1: apesar que o, que o Sugimoto, ele, 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 digamos que, ele perdeu a titularidade do time do segundo das últimas partidas até por, é, por, digamos que, tá com a palavra certa... É, por produtividade mesmo, né? O Sugimoto, ele vem falhando em alguns momentos do time do Cereço. Ele é uma unanimidade, na, na, digamos, em Oscar, mas é aquilo que a gente fala, né? Não, a gente ah, levar a... a... Ah, com fala? Ah, ah, cara, fugir, o, o jornalismo esportivo de Oscar série é a mesma coisa que você leva o Rinomaru muito a zero, Porque os caras lá, são, o que? <risos> lá que são muito clubistas em alguns momentos. Principalmente quando o assunto é cereço e gamba, né? Então, é, você vê a, a, algumas notícias no próprio site do Sereço quando o time perde é um esquema. Quando você vê quando o time ganha, é de um outro jeito, sabe? Então é, é muito. É muito. sabe, nebuloso essa parte. Mas o, o time do Kashima, ele. O time do, do Kawasaki Frontale, ele, ele tem Ele passa por um momento muito complicado. Né? O time tá, basicamente foi pro saco a CL, né? Tava lutando pela parte de cima do campeonato da J-League, mas na CL o time é um terror, né? Isso foi até pauta de notícia do, do blog do Thiago Bom Tempo. E, e o time do, do, do Frontale, ele peca muito por esse esquema de o time não ser muito constante, né, o time consegue é, abrir um placar rápido, né, mas aí toma um gol logo em seguida, né, de um contra-ataque maluco, toma um outro gol 5 minutos depois, e aí desaba tudo, sabe, aquele frontal que sabia que estava tocando bonito, que estava tocando de primeira, que fazia lance pelas pontas quando começa a perder, o time se desmancha, e aí começa uma 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 maluquice de tentar toda hora meter a bola em profundidade, tentar correr pelas pontas, e aí o jogo fica manjado e o time acabou perdendo. É, o time do Cerezo ganha pontos importantes para lutar pela, pelo menos por a série. Acho que essa é a mentalidade séria do torcedor do Cerezo Sosca, é lutar por a série, não por campeonato. E o time do Frontale é, vem com essa perspectiva de, de mostrar que não foi sorte em 2017. Eu acredito que, eu acho que não, não existe sorte no futebol, existe um pouco de trabalho e planejamento. Agora, se o time do Frontal não abrir os olhos e continuar tomando um contra-ataque que, que ele tomou, é bem provável que o Frontal passe muito longe do título nessa temporada também.
0: e Frontalão... Bom, terminando a rodada aqui, Tiagão, o UFC Tokyo recebeu o Kashima Antlers e bateu de virada por dois a um. Kanazaki chegou a dar uma alegria né, para a equipe do Kashima, mas o nosso querido Ueda acabou aprontando <risos> ainda no primeiro tempo. E o Muroia deu um números finais. O que não dá para entender na equipe do FC Tokyo que acabou se livrando de boa parte dos jogadores estrelados da temporada passada, né? Todo mundo achou que não um tinha meio ruimzinho para essa temporada. E por enquanto tá mandando bem, né? Está em terceiro lugar com 13 pontos. E a gente sabe que a J-League é importante você somar o máximo de pontos possível. Porque essa gordurinha pode fazer muita diferença para quem almeja uma CL, por exemplo, né, Tiagão?
1: Pois é, cara, eu acredito que a parte interna do, do, do time do Kashima tá uma bagunça, uma bagunça desenfreada, porque o time não consegue vencer, o time não consegue é, deixar a sua torcida feliz, a torcida do time do, do Kashima é uma torcida muito exigente, a gente sabe disso. É, então a gente sabe que esse placar é um negócio inacreditável, né? Eu tento até muitas vezes tentar minimizar e até defender o Eda, mas a, tem hora que é, a, a não é nem por ele questão dele ser ruim, mas a, a ingenuidade dele, o posicionamento ruim que ele tem às vezes, é negócio incrível, sabe? E pro Eda que tá almejando conseguir uma vaguinha na seleção japonesa, sabe? É, é, é caderrinho. Faz, faz esse, essa escada ficar um pouco mais longa para ele. Né? O time do deve ser Tóquio jogou uma boa partida. Claro, conseguiu um gol fácil, mas a segunda etapa conseguiu acabar lá com o Muroia. É, e aí colocando toda a pressão para cima do time do Kashima. Um 2x2 ou um 1x1 um, acho que seria o resultado mais justo. Né? Mas o time do ser Tóquio... Procurou bem, a, procurou bem o gol, soube administrar a sua, a sua vantagem quando o fez, diferente do time do Kashima, que aí tentou mudar alguns jogadores, né? entrou, entrou até o Gazawara para dar um pouco mais de movimentação no meio campo, né? entrou o, o Kanamori para tentar dar um pouco de eficiência na, na porta ofensiva, mas aí infelizmente, tarde demais, mais uma derrota para o gigante de Barak.
0: Complicado, complicado. Bom galera, vou passar rapidinho aqui a classificação para vocês. De importante temos na frente de Hiroshima na liderança com 19 pontos, seguido do Sendai com 14, o Fisetoki com 13. Essas equipes estariam na ACL, no momento. Estariam rebaixadas no momento a equipe do Nagasaki com 5 pontinhos. Gamba Osaka em na última colocação com 4. E o Nagoya, naquela famosa zona do agrião, né? Dos playoffs do em 16 com 7 pontinhos. Em 7 rodadas. A artilharia é o seguinte. Juan Eljo do Gamba Osaka tem 5. Diego Oliveira do Toco tem 5 também. E o Gabriel Xavier do Nagoya com 4. Tiagão, bora pra G2 rapidão? Bora. Maravilha, a G2, onde tivemos a oitava rodada com os seguintes resultados. O Kofu empatou em 1 um, com o Mito. O Renofa bateu por 2 a 1 um, O Mia, <risos> hahaha, ficou pesquilhinho. Pioto 0x1. Um. Verde 0x0 com a equipe do Gifu. Tochigi e Tokushima ficaram no 1x1. 1, Matida 2 a 2 com o Roasso. Yokohama FC 2 a Vispa 2. Matsumoto Yamaga 1, Mare 1. Albrex perdeu em casa por mais líder do que nunca. Fadiano Kayama por 1 a 0 Swaggin 3, Jeff United 1. E Rime 0, Montedio Yamagata 1. A classificação é a seguinte, meus lindos e lindas. Fadiano Kayama, líder com 19 pontinhos. 8 a 30 em segundo com 17. Esses, essas equipes estariam no momento classificadas para J1. Na zona dos playoffs, né? Estão Renault Yamaguchi com 17. Mati da com 16. Verdi com 14. Broasso Kumamoto com 13. Estariam rebaixados no momento. O RME com 6 pontinhos. O Maria Sanuki com 5 em 8 rodadas. Tiagão, Tiagão. Nosso amigo Fabiano aí, o Fadiano, tá começando bem. Será que engrena? Será que vai até o final? Ou vai entrar naquela teoria de que os times estão se ajeitando ainda e a equipe vai despencar, hein?
1: Pois, Rapaz. Pois é, cara de dois 2 é sempre uma caixa de surpresas, né? Claro, algumas pô, um pouco mais, outras um pouco menos, né? Porque, por exemplo, eu já não assusto mais ver um Kyoto sangue lutando pelo pela zona de baixamento, né? uma coisa que vem acontecendo todo ano, assim como eu já estou acostumado a ver um, um, um Jeff se matando lá embaixo, um Gifo, agora o Caiama Kayama, o Ita lutando né? pelas, pelas mesmas posições o Renovo voltando ah, junto com o Matilha Zelva angariar posições, é interessante né? agora, a única pergunta aqui que, eu, que eu deixo aqui é o seguinte, se esses times que estão chegando de J3, esses times que tem um orçamento muito menor como eles conseguem montar times baratos e eficientes, e aí de vez em quando a gente vê ali uma contratação de J1 do Jeff, uma contratação de ex-J1 do Kyoto, né? o Mio aqui até então estava é, lutando de igual para igual com os times da J1 nas temporadas passadas, como que esses times não conseguem ter uma, uma um disparo tão fácil nesse começo de campeonato né porque basicamente esses times têm muito mais dinheiro do Fagano, do do que o do que Renofa né e nem parece que quando você vê a tabela que é, o o, o Jeff, ele já foi um time muito grande o que já foi um time muito grande o Mia já foi um time que angariou muito entre os grandes né então é, fica muito muito confuso né essa esse é, digamos que a, a teoria com a prática né hoje a gente vê hoje os time da J2 muito disperso do começo do campeonato, né? E aí a gente entra num, num site de notícia especializada da J2 e você vê um algumas bizarrices como ah, o Jeff, ele vai voltar a disputar campeonato quanto antes, ah, porque esse ano o que outro vem é, para vencer os erros da temporada passada, mas a gente vê que na prática não muda nada. Espero que a J2 esse ano seja tão é, maluca, né, como foi a temporada passada, para ter vários times para estar tá disputando é, a parte de playoff, que é mais interessante, que são vários times para poder chegar lá e tudo mais. É uma pena que alguns vão esbarrar naquela chatice chamada licença para jogar J1.
0: Exato. Bom, a pergunta pra tua... Quer dizer, a resposta para tua pergunta é a seguinte, é né? que a segunda divisão ela é louca em qualquer lugar do mundo, né? é louca aqui no Brasil, é louca na Inglaterra, é louca no Japão, em qualquer lugar, porque os jogadores são mais brucutu, todo mundo quer vencer, todo mundo quer subir, esse negócio de favorito é balela, né? um campeonato onde todo mundo tem chance de conseguir alguma coisa, e essa é a resposta para tua pergunta, né? não importa o dinheiro, não importa o talento, o que importa é você... Jogar direitinho e fazer seus pontinhos aí, porque segunda divisão é complicada em qualquer lugar. Tiagão, não é segunda divisão, mas é o nosso campeonato preferido. Vou passar aqui os resultados da J3 rapidinho. O nosso querido Yokohama bateu o Fukushima por 3 a 0. Zaspa 0, Kagoshima 2. Viriu que o 1 seria só sobre 23 também. Um Grula bateu o a que por 2 a 1. Parceiro na Gana Azul Claro ficaram no 2x2, Catalar Toyama 3, sub 23-0, olha só, hein? Fudida Gainari Totori ficaram no 0x0 e o Giravans foi goleado em casa pelo Sagami Hara pelo placar de 4 a 0. A classificação é o seguinte, galera. Líder Gainari Totori com 14 e o Azul Claro com 13. Só precisamos saber se o azul claro tem ou não tem a licença desse ano, que eu vou dar uma pesquisadinha aí nessa semana para vocês. Ficarem por dentro. Ah, essas licenças, hein, Tiagão? Pois é, cara.
1: Uma coisa que a gente está devendo desde as últimas temporadas, que a gente empolga muito com os times e é a gente esquece ver esse detalhe, né? Porque a gente começa a ver só o futebol, só coisa bonita, mas a esquece que tem a parte burocrática, né? Olha, é um começo de campeonato muito diferente porque temos dois sub-23 nas primeiras colocações, né? Na quarta e quinta colocação. E isso mostra... Um, um, talvez um desenvolvimento melhor nessas bases, talvez quem sabe. E também um certo, é, uma certa dificuldade no do campeonato, principalmente de de Fukushima United, de Yokohama Soccer City, né? São times que na última temporada estavam muito, muito bem na, nas primeiras rodadas, né? Até o próprio Grêmio Morioka que chegou a brincar um pouquinho ali com as melhores colocações, hoje está numa incômoda nova numa, numa posição, que é um time que pode estar um pouquinho maior. Agora, vamos ver como é que os times se portam. Né, com, digamos, com o quando era a calculagem, né? Porque tem muita coisa que vai mudar. Acredito que na J3 não tem muito essa conversa de time mais rico, de time mais pobre. tá todo mundo no mesmo barco, né? É, não tem ninguém pensando em Copa do Mundo lá, tá todo mundo pensando realmente em, nas duas mesmas colocações para ter a possibilidade do acesso ou pelo menos ter o dinheiro do prêmio. Agora, muito me estranha, né, ver ali o, o Giravantes que tá aqui o Xu, na 16 colocação, né, cara? Então, ou seja, o time não era só ruim quando na, na, na J 2 como realmente o time tá em dificuldades <risos> plenas, né, cara, é uma sorte de gravar não ter um, é, um rebaixamento, porque se não, eu ia voltar a jogar a JFL, cara, porque que situação, cara, que situação.
0: Agora imagina se nós, mão de pântano, torcesse para esse time, né, e Puts,
1: É parar de Putz, é muito difícil, porque a gente, a gente já tem uma, uma, as trevas, né, sobre nossas bocas, né. Se a gente fosse realmente é, <risos> torcedor do Guilherme Avanço, pobre torcedor do Guilherme Avanço que tá aqui o chute do Japão. <risos>
0: que fase, hein? Fala, <risos> mas vamos ver, quem
1: sabe, agora eu quero saber, agora você deixou um indagado, cara. Será que, o claro, tem a licença, cara? Eu tô achando que pra um time tão novo, eu acho que não vai ter não. Eu sim, eu chuto, mas vamos, vamos pegar essas informações pro próximo Ritmo Normalmente poder trazer isso com um pouco mais de clareza. Maravilha, Thiagão nos despedimos, sim, muito, muito obrigado galera, mas um perdão pela correria é, essa semana é semana de dois não é uma luz, né tanto da seleção quanto esse, por causa da, da mudança de técnico como eu já falei no pelo mais volta a repetir, talvez não tenha como a gente tá pô, sempre fazendo de dois em dois, às vezes fica um pouco corrido a gente coloca um spin-off no meio para gravação e acaba complicando o outro dia ou a gente pensa, é uma programação e acontece alguma é uma notícia bombástica, como aconteceu com a troca de técnico grande Copa do Mundo, a g não vai deixar de existir, não vai deixar de parar aqui no, no nosso canal, a gente vai continuar dando a mesma prioridade, no entanto sempre que a gente não conseguir fazer as, as relações comuns, a gente faz esses compiladinhos ali, pra não deixar nenhuma informação passar entre eles já, eu agradeço valeu Elias, até semana que vem
0: é isso aí Tiagão, valeu galera, voltamos com mais Renomaru na semana que vem tenha uma ótima semana aí, Renomaru levando ao oh, melhor futebol japonês a vocês, galera. Até semana que vem. Valeu!
1: Valeu! Tchau, tchau! Tadará.